0: Moin Moin, willkommen zurück bei Lebensnager 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, ha? da hast du aber rumgeguckt geguckt die letzten paar Tage. Was hier los ist bei Werder Bremen? Ne? Der Fränk liefert einen Neuzugang nach dem anderen ab. An. Erst Marvin Dutsch, heute dann Roger Asale. Also da kracht es ja vorne im, im Sturmbereich. Ja. Du musst ja halt höchst zufrieden sein mit den aktuellen ähm, ähm, ja, Gegebenheiten, beziehungsweise was alles passiert ist. Dann leg mal los.
1: Ja, moin, liebe User. Moin, Sepp. Ich bin echt begeistert. Roger Rabbit haben wir jetzt auch in der Mannschaft. Überragend, sage ich dir. Also der Frankie, der schlägt zu, das ist ganz überragend. Ja, jetzt wollen wir aber ernsthaft werden, weil ähm, wir haben ja immer, oder gerade ich habe ja speziell auf den Frank Baumann auch in Anführungsstrichen draufgehauen. Thema Marvin Duxch. Muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, guter Transfer, bestimmt. Nur wenn wir jetzt auf den finanziellen Aspekt kommen. Ihr wisst jetzt auch, das machen ja auch die User in den Kommentaren, finde ich erstmal hervorragend, wie, wie viele Kommentare wir immer für unsere Sendung kriegen. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und die User motivieren immer weiter Kommentare zu schreiben. Genau, richtig, richtig gut von euch. Muss auch nicht nur positiv sein, auch die negativen Kommentare müssen her. Dafür sind wir ja da. Ähm, deshalb, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Vom Typ her, Marvin Duksch, alles gut? Die letzten beiden Saisons jeweils 15 Tore gemacht, dann davor in Kiel unter Markus Anfang natürlich auch Torschützenkönig geworden mit 18 Tore. Also ich glaube schon, dass der uns auf jeden Fall zweistellige Tore garantiert. Davon gehe ich schon aus. Deshalb bin ich damit sehr zufrieden. Jetzt kommt aber wieder, dafür bin ich ja bekannt, mein großes Aber. Das ist jetzt die finanzielle Situation, in der wir stecken. Also meine Information, du kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber meine Information ist, dass alles drum und dran das Gesamtpaket Marvin Duck dreieinhalb Millionen kostet. So, wir wissen jetzt natürlich nicht, was er im Monat verdient, aber die Ablöse für ihn ist dreieinhalb Millionen Euro. So, im Gegensatz dazu hatten wir den Griechen, der zwei Millionen gekostet hätte. So, und jetzt bin ich natürlich, das sind anderthalb Millionen Relationen. Und da sage ich schon, bei dieser Konstellation finde ich schon verdammt viel Geld, was wir da für Marvin Ducks ausgegeben haben, wenn wir für den Griechen nur zwei Millionen bezahlt hätten. Und der Griech ist immer mein Torschützenkönig in Holland geworden.
0: Ich, ich glaube aber, um dich kurz zu unterbrechen, ja, dass, äh, der, dass sie das Angebot erhöhen mussten und dass das wahrscheinlich auch zwischen drei und dreieinhalb Millionen lag, okay. ähm, die man hätte dann nach Venlo bezahlen müssen. Also das glaube ich okay. schon. Also, dass sie ja. auch bereit waren, die Ablöse zu bezahlen in der Höhe. Ja, okay. Und, äh, ja, ähm, also, Duxch, ja, hätte ich auch gut gefunden. Ich glaube, für den Preis ist er ja irgendwie eine Million zu teuer, weil es eine genau. Bonuszahlung bis sogar vier Millionen Genau. Ähm, er hat dann eine kurze Vertragslaufzeit. Ähm, Aber es liegt, glaube ich, auch eher daran, dass ich mir jetzt bei, beim Griechen noch ein bisschen Fantasie vielleicht für einen Weiterverkauf hätte vorstellen können, wenn der nochmal irgendwie ganz gut spielt, dass man den noch irgendwie an andere Vereine abgeben kann. Bei Dux hätte ich jetzt mal gesagt, da scheint mir jetzt so die Fantasie, dass der in der ersten Bundesliga einen Verein findet oder in England eher sehr, sehr gering. Es waren zwar Vereine aus Niederlanden, da glaube ich mal auch an dem dran, aber er hat ja auch schon in der ersten Liga gespielt für ähm, Düsseldorf, Düsseldorf und Genau. Ja und, dann, und hat selber gesagt, okay, weiß auch nicht, warum es nicht funktioniert dann hat. Er hat, glaube ich, nur ein Tor geschossen. Genau. Also ist auch ein bisschen limitiert.
1: Und Paderborn, Entschuldigung, Düsseldorf und Paderborn waren die beiden Fahrer.
0: Okay, ja. So, äh, und die Aussage, dass er, dass er sich jetzt mit, immer mit 15 Toren da so präsentiert und keine Steigerung hat, das ist natürlich auch nicht optimal. Aber nein, Luksch ist auf jeden Fall ein sehr guter ähm, Transfer und da äh, brauchen wir auch nicht drüber um zu, um zu streiten. Am Sonntag wird er ein bis zwei Tore schießen nehme ich jetzt mal, ich sage mal positiv, der ist eigentlich ja in guter Form, der kann sogar auch ab und zu Freistöße schießen, Spendern, sogar im Training genau. hat das auch mal gemacht jetzt und es gibt wohl ein paar Szenen, auch bei Hannover ist jetzt nicht so das, das Hauptthema, aber äh, es liegt auch einfach daran, dass Füllguck völlig außer Form ist und da, da brauchst du einfach mal einen, der wenigstens eine gewisse Form hat, denke ich, das ist schon gut, ich hätte jetzt mal gesagt, eine Million zu viel, aber okay, ja. ähm, sei es drum, vielleicht haben wir auch mal eine Million zu viel für für Raschitzer bekommen oder so, das, das passt dann, glaube ich, dann schon. wäre auch mal interessant, äh, ja, wie ihr User das den Deal findet. Ähm, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Ja, äh, für mich noch ganz entscheidend, meine persönliche Meinung dazu ist, dass diesmal bei diesem Transfer ein, der Markus Anfang ein riesengroßes Mitspracherecht hatte und der bestimmt gesagt hat, bevor ich den Griechen hole, den ich nicht kenne, dann hole ich lieber den Dux, da weiß ich, was ich habe. Den habe ich schon trainiert, äh, er macht immer 15 Tore die Saison. Ich denke mal, dass Markus Anfang diesmal ganz der entscheidende Mann für diesen Transfer war. Bin ich ganz sicher, dass, der Bau, dass er dem Baumann gesagt hat: Pass mal auf, ich will den Duckscham, mach was, was für möglich ist, ich will den unbedingt haben, da interessiert mich auch der Grieche nicht, hat der Markus Anfang bestimmt gesagt. Und das war bestimmt ein Transfer, der ganz, ganz groß dem Markus Anfang zuzuschreiben ist. Bin ja, also
0: das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Erstmal einmal sieht es ja so ein bisschen eh äh, aus, als wären das alles nur, nur ehemalige Spieler von Markus Anfang. Ähm, ist da vielleicht auch nur eine Momentaufnahme. Ähm, da hat, glaube ich, auch entweder Baumann oder Fritz gesagt, dass ähm, auch das, ähm, das Standing vom, vom Trainer sehr gut ist, auch bei, bei den Ex-Spielern. Und ich gebe dir recht, ja. Ich, also, ich denke auch, dass er gesagt hat, das sind beide sehr interessante Leute, aber äh, der Dux, der, der, der muss wahrscheinlich dem auch jetzt nicht so viel zu erklären, der ja. setzt sich dann nachher nochmal eine halbe Stunde mit dem hin. Dann weiß er, wie der wieder zu spielen hat und dann kann er direkt spielen. Also genau. das denke ich mal auch, Du musst in die Ablaufe und so, das System ist ja ähnlich, klar, Mitspieler und so weiter, das braucht alles seine Zeit, aber dann sagt er, wie du es gesagt hast, ich denke auch, das ist ein, das ist ein großer Punkt, dass er sagt er, okay, der funktioniert dann vielleicht schon ab dem ersten oder zweiten Spieltag und nicht erst genau. ab der Winterpause. Genau. Und äh, ja. klar, also von daher... Wie gesagt, sehr interessant. Lag ja auch daran, dass wir den äh, anderen Kollegen aus Hannover nicht bekommen haben, beziehungsweise der uns abgesagt hat. Und ja. äh, so dreht sich das Ganze. Da ist sowieso viel. Hannover hat glaube ich, mittlerweile zwei, hat heute noch Tribul verpflichtet. Ähm, ne, das ist im Defensivbereich auch nochmal auch extremer. Ja. Äh, waren auch schon mal Gerüchte, ob der nicht vielleicht mal zurückkommen könnte. Also ganz interessant. Und dann heute, wenn ihr ja Instagram habt, ne? Also auf jeden Fall mal installieren, auch wieder bei uns ganz weit vorne der Post mit dem Trikot Roger Assale von Dijon aus der zweiten französischen Liga. Ein wuseliger kleiner ja, Außenbahnspieler, beste Zeit war aber jetzt schon ein paar Jahre her. Der war vor allen Dingen in Bern, wo er wirklich sehr gute Assists und Tore gemacht hat, wird teilweise als Mittelstürmer geführt. Ist aber nicht so, kommt eher über die, über die Außen, auch dank Technik und Schnelligkeit Ganz interessanter Mann. Dijon ist auch abgestiegen von der ersten in die zweite französische Liga, kommt per Laie mit Kaufoption. Man weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Kaufoption ist. Ist aber auch ein klein bisschen eine Wundertüte, weil, was man so mitbekommen hat, er, ich denke mal, so ein Wohlfühlspieler ist. Das heißt, wenn das Umfeld passt, könnte der richtig durchstarten. Wenn es dann so insgesamt nicht so gut passt mit dem, mit dem drumherum, dann könnte der auch schnell in der Versenkung äh, landen. Aber 27 Jahre alt, hat also auch schon ein bisschen was miterlebt. Das könnte schon, wenn der so in die Form von Bern kommt, wäre der überragend, hätte ich jetzt gesagt, für die zweite Liga. Da würde uns, glaube ich, richtig Spaß machen. Braucht vielleicht seine, seine Zeit und ist noch nicht ganz klar, ob er seine Spielgenehmigung bekommt. Der Transfer ist zwar durch, aber man muss ja auch dann noch ähm, der französische Verband und ich glaube, die müssen auch noch die Corona-Tests machen und so weiter. Also das wird vielleicht ein bisschen knapp. Startelf sicherlich nicht. Ähm. Vielleicht im Kader noch drin, wird man am Samstag dann vielleicht mehr mitbekommen. Äh, ja, zu diesem so.
1: Thema, zu diesem Transfer würde ich ähm, ehrlich sagen, interessanter Transfer, äh, würde ich äh, so ausdrücken. Ähm, und äh, Frank Baumann hat mal auf dich gehört, weil du bist immer derjenige, der ja sagt, so französische zweite Liga, warum holt man sich da keine Spieler her? Haben schon andere Vereine gemacht und jetzt haben wir endlich einen davon. Sehe ich erstmal positiv entgegen. Du sagst es gerade, Wundertüte. Ich habe mich jetzt noch nicht so sehr mit dem Spieler beschäftigt, aber die Information hast du ja gerade gebracht. Wundertüte, die Wundertüten haben meistens bei Werder nicht zugeschlagen, aber jetzt wollen wir es mal positiv sehen. Er hat schon was gezeigt, dass er kann bei Young Boys Bern, hat wahrscheinlich auch Champions League oder Europa League gespielt. Die waren ja immer international dabei, also wird auch eine gewisse Erfahrung haben. 27 Jahre ist das beste Fußballeralter, würde ich sagen. Schnell, Flügelstürmer. Ich sehe dem jetzt erstmal positiv entgegen und sage interessanter Transfer. Ich lobe den Baumann jetzt nicht in den höchsten Tönen, bestimmt nicht. Aber ich sage mal so, interessanter Transfer, wenn der passt, dann hat er einiges, hat er einiges wieder gut gemacht bei uns, aber man muss absehen. Auf jeden Fall ist das einer, wo keiner mit gerechnet hat. Keiner kennt ihn. Ist vielleicht auch gut für die zweite Bundesliga, dass den keiner kennt. Wir brauchen erstmal lange, bis wir den einschätzen können von seinem taktischen Verhalten her und von der Technik und von der Schnelligkeit und so weiter und so fort. Also nochmal interessanter Transfer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da waren wir wohl vor zwei, drei Jahren auch schon mal so dran, was man so mitbekommen hat. Und ja, also lass uns einfach mal abwarten, wie jetzt seine Form ist und ob wir den hinbekommen. Aber er würde sicherlich dieses Element auf der Seite schon mit sich bringen, was jetzt die aktuellen Spieler eher nicht haben. Von daher denke ich mal, es geht zumindest in die richtige Richtung und den Rest werden wir sehen. Ähm, wenn wir jetzt schon mal langsam uns Richtung Vorbericht ähm, Bremen gegen Rostock äh, widmen was ja auch wichtig ist, du bist ja nachher der Experte aller Statistiken und so weiter. Ich möchte noch mal ein Thema aufgreifen, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, und zwar Torhüter, mhm. etc. Auch, auch gerade beim, beim letzten Spiel, das hatten wir gar nicht so intensiv ähm, diskutiert. Der ist ja sozusagen, was Ballsicherheit angeht, ein ganz anderes Kaliber als Paflenka und der spielt spielte schon so einen verkappten Libero teilweise. Er hat es auch manchmal in Karlsruhe ein bisschen übertrieben, da waren ein, zwei Bälle dabei, die relativ knapp waren. Aber wie, wie siehst du das? Ich finde jetzt, mit dem hat man eine ganz andere Möglichkeit der Spieleröffnung und ich bin jetzt, ja, was jetzt Paflenkers Weiterentwicklung angeht, eh nicht so der große Fan gewesen und ich ich habe auch mal so ein bisschen die, die Meinung mal so mir durchgelesen, selbst heute die den Pavlenka sehr gut finden, weil er auch ganz ehrlich auf der Linie und Reflexe besser ist als der, der Zetti, äh, Sagen aber auch, da der mal fußballerisch so limitiert ist, äh, will er am liebsten den Zetti zum Beispiel gar nicht mehr im Tor, im Tor sehen. Und äh, das wollte ich jetzt nochmal mit dir drüber reden, der Pavlenka ist also auch noch keine Option für fürs Wochenende, wurde heute wohl gesagt in der Pressekonferenz. Ja, etc. Siehst du auch, dass bei der vielleicht auch erstmal die nächsten ja, bis zum zehnten Spieltag spielen sollte?
1: Also zu dem Thema äh, habe ich gelesen, Pavlenka soll auf jeden Fall hier das Freundschaftsspiel gegen Almelo, was nächste Woche ist in der Länderspielpause soll auf jeden Fall äh, im, äh, im Tor sein und auch über 90 Minuten spielen, habe ich gelesen, weil der Anfang sich den angucken will. Ganz klar, im modernen Fußball ist es so, dass der Torwart halt ähm, auch am Ball gut sein soll, also auch die Bälle gut verteilen kann, ein Aufbauspiel machen soll und so weiter und so fort. Und da sind wir beiden uns einig, das kann Pavlenka nicht. Ich erinnere dich, letzte Saison, wenn der den Ball ähm, verteilen wollte, dann musste es auf der Tribüne beim Helm Helm aufsetzen, damit er nicht abgeschossen wird auf der Tribüne. Also das, das geht kann, kann er gar nicht. Und cetera hat ja auch auf der Linie gezeigt, dass er es drauf hat. Okay, beim Rauslaufen kann ich mir erinnern, in Osnabrück ist er einmal an der Flanke vorbeigelaufen, ne? Ja. als äh, der Kopf an eine Latte ging. Aber sonst macht er mir eigentlich einen recht stabilen Eindruck. Und fußballerisch steht äh, heutzutage ganz weit vorne im modernen Fußball, wie ich es gerade gesagt habe. Deshalb, ich würde auch, wenn Pavlenka fit ist, ihn den cetera definitiv durchspielen lassen. Weil er hat ja auch keinen großartigen Fehler gemacht. Auch wenn es knapp war in Karlsruhe. Aber Fußball ist halt ein Ergebnissport. Es hat, es hat hingehauen. Auch wenn es knapp war, er hat keinen Fehler gemacht. Er ist auf der Linie start. Kurz vor Schluss, was er dann noch in... Ähm, in Karlsruhe gehalten hat, war gut. Ich kann mich jetzt an keinen großen Fehler erinnern. Und fußballerisch, ob links, ob rechts, der schlägt auch Pässe 60 Meter weit im Fuß, äh, ob nochmal aufs links oder rechts ist. Also ich bin definitiv bei der, aber aufgrund, du weißt, ich war immer ein Pavlenka-Fan, auf Linie und eins gegen eins ist Pavlenka super für mich, definitiv. Aber das fußballerische habe ich mich auch immer dermaßen darüber aufgeregt, äh, aufgeregt, dass der Ball immer auf der Tribüne landet. Deshalb, ich, würd, ich bin da deiner Meinung, ich würde den Zetterer weiter im Torlass und weiter ihm auch, auch das Vertrauen geben. Und wenn Pavlenka dann auch weiter auf der Bank bleibt, dann bleibt er halt weiter auf der Bank. Weil, nochmal, du kannst auch manchmal mit einem direkten Anspiel auch einen Gegenangriff einleiten, wo er dann den Gegner mit überrascht. Und das kann Pavlenka nicht. Pavlenka kann es einfach nicht. Und da hat Christian Pfander seit Jahren was falsch gemacht. Das habe ich schon im März, wo wir noch erste Liga gespielt haben, habe ich das schon angesprochen, dass da ja gar nichts geht, warum er das nicht hinkriegt. Und nochmal, Zusammenfassend, Cetera soll ein Tor bleiben. Bisher keinen großartigen Fehler gemacht, außer in Osnabrück das Ding. Was aber auch nicht zum Tor geführt hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es war in Latte gegangen. Also deine Meinung, Cetera, mindestens bis zum zehnten Spiel. Aber also wenn er keine großartigen Fehler macht, würde ich sogar sagen, komplett. Die ganze Hinrunde. Und dann werden vielleicht, ja. vielleicht in der Winterpause noch mal, wenn die Karten noch mal neu gemischt. Aber wenn keine Fehler kommen von Cetera, dann 17 Spiele in der Hinrunde, wäre der für mich gesetzt.
0: Ja, das wäre nochmal also interessant, wie ihr das ähm, seht, der Vertrag wurde ja noch nicht verlängert und es gab einmal eine Aussage, dass man sich da schon gerne auch ähm, eine Verlängerung vorstellt bei Werder, aber auch der Wunsch des Spielers ist, den, ähm, die Gehaltskürzung abzufedern und das las sich so, als dass er quasi dann doch etwas mehr Gehalt bekommen wollte, als jetzt ähm, die also automatische äh, zweite liga ist. Und ja. wenn das wirklich der Fall sein sollte, also Parflenker, Thema Vertragsverlängerung ist ja lange jetzt schon wieder aus den, aus den Medien raus. Also sagen wir mal, der, der ist jetzt von einer Million auf 600.000 gefallen und will jetzt aber für 700.000 verlängern. Da würde ich sagen, na komm, ist mir doch egal, dann soll halt in der Winterpause gehen und äh, dann lasse ich es halt einfach sein. Ähm, das ist aber jetzt erstmal so meine Meinung. Noch ganz kurz, weil wir müssen ja auch noch zu Rostock kommen. Äh, ich will nochmal eine andere Anmerkung, weil das eigentlich auch so ein Spezialfall ist, dass wir haben da einfach nicht drüber gesprochen und zwar hier auch, danke dafür, einer der Kommentare, Tobias, Lotz hat uns nochmal geschrieben, warum wurde gegen Karlsruhe auch so spät gewechselt und warum hat er Anfang da nicht früh, frühzeitig auch einen Doppelwechsel quasi ähm, ja, Druck aufgebaut, um zu signalisieren, jetzt muss was gehen. Natürlich waren jetzt nur, ähm, ich sage mal, 19-Jährige auf der Bank, aber es ist ja auch ein Punkt, der oft auch bei anderen Werder-Trainern, anscheinend ist das so eine, weiß ich nicht, wie so ein halber Fluch, ja, dass teilweise erst gewechselt wird, so 70., 80. Minute und teilweise auch spärlich mal einen Spieler. Und man oft sagen muss, in der 60. müssen auch mal zwei neue Leute kommen, weil das Spiel so ist. Ähm, vielleicht da hast du dazu auch noch eine Meinung. Da war nämlich gegen Karlsruhe, wurde einfach nur ja, ganz spät irgendwie, also Nankishi wurde eingewechselt und ganz zum Schluss ähm, der Nachwuchsspieler. Gallien, der hat sich mittlerweile auch verletzt am Kreuzband im Training, also äh, auf dem Weg schon mal gute Besserung. Ähm, ja, und da hätte man durchaus, so wie der Kollege jetzt hier schreibt bei uns in den Kommentaren, ja auch frühzeitig dann sozusagen noch mehr wechseln sollen für die Offensive. Rechte
1: malerei
0: bin ich, und so weiter. Schön bin ich
1: total, bin ich total bei dem User. Das ist ja auch so ein Yogi Löw-Style, war ja auch bei EM-Souvernehmer gewechselt und so weiter. Weil meine persönliche Meinung ist doch die, äh, zehn Minuten vor Schluss, was will einer da noch großartig äh, leisten? Er hat da Lucky Punch, vielleicht mal ein Tor machen oder so, aber sonst zehn Minuten ist ja nicht viel Spieldauer. wenn, würde ich auch sagen, zur Halbzeit oder spätestens zur 60. Minute muss ich wechseln. Natürlich ähm, sieht das anders aus, wenn ich, dann das, wenn ich in Führung bin, und ab der 70. Minute das Ergebnis halten will, dann kann ich natürlich nochmal einen frischen auch in der 80. hinten bringen, damit er den Laden nochmal dicht hat. Aber wenn ich offensiv äh, denke, meiner Meinung nach, da muss ich schon in der 60. Minute wechseln und nicht erst in der 85. Also, weil das, das, das geht ja gar nicht. Das kann ja echt nur ein Lucky Punch sein. Und für die Offensive brauchst du echt noch ein bisschen Eingewöhnung. Und ich verstehe die späten Wechsel sowieso nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie du schon gesagt hast, äh, spätestens aller 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 spätesten aller spätesten 75. Minute muss die erste Auswechslung passieren, weil sonst passiert gar nichts. Au außer natürlich, du führst 4-5-0, aber dann wechselst du ja auch aus, weil du die Spieler schonen willst, sage ich jetzt mal so. Also vom Zeitpunkt her meiner Meinung nach spätestens 75. Minute wechseln und du brauchst nicht 82., 85., 87. und 90. wechseln, wenn es 0-0 steht. Nochmal, wenn du führst, ganz klar, äh, Zeit von der Uhr nehmen, ähm, dann den Gegner aus dem Schwung bringen. Ähm, dann musst du natürlich so wechseln, wenn du führst, aber so bei 0,0 0 oder so, wenn du die drei Punkte holen willst, da kannst du so nicht wechseln. Weil dann nimmst du dir auch selber die Uhr von der Zeit, äh, die Zeit von der Uhr. Weil dann musst du doch sofort drei auf einmal wechseln, damit du nur einen Wechsel hast und nicht 82., 85., 87. Und deshalb, da bin ich ja, weiß auch ist, nicht.
0: Genau, das war auch ja. darauf, um vor allem bezogen, gab ja dann die gelb -rote Karte. Und da mhm. hätte man natürlich auch dann nochmal, genau. das ist auch richtig ein schönes Zeichen gemacht, dass man sagt: Okay, komm, dann bringen wir direkt nochmal zwei, drei frische ja, genau. Kräfte. Sofort noch zwei, drei Minuten hinterher und dann machen wir nochmal das Ganze. Aber okay, ähm, gehen wir mal äh, rüber jetzt zu deinem, zu deinem weißen Zettel. Ja, genau. Liniert und Legendär. Ja, Legendär. Europa, äh, Legendär. Also, Hauptthema, nachdem wir die Transfers abgearbeitet haben: äh, Werder Bremen, äh, kurz vor der Länderspielpause, nun mit der Chance äh, Richtung äh, einstelliger, naja, Tabellenplatz weit vorne, jedenfalls, äh, irgendwie vielleicht Platz vier oder fünf. Äh, ja, Heimspiel gegen Rostock, wie sieht's aus? Haben wir überhaupt eine Chance? <lacht>
1: ähm, Erstmal zu Thema Hansa Rostock allgemein finde ich es ganz interessant. Ähm, Wollte ich mal als allererstes vorstellen, dass da der sportliche Leiter, der Martin Pickenhagen ist, also ich gar nicht so auf dem Schirm, der ehemalige Torwart. Das ist jetzt der sportliche Leiter bei Hansa Rostock. Ähm, dann äh, Trainer ist Jens Herzl, der ist auch mit denen aus der dritten Liga aufgestiegen, ist da wohl auch schon mein vier, fünf Jahre Trainer. Ähm, ganz interessante Leute, die ja das sagen haben, dann Spieler, ähm, habe ich mir mal die Spielernamen so angeguckt, was sagt der, wer sagt der was, äh, Hanno Be Behrens, der jahrelang in Nürnberg war, das war ja die Ikone in Nürnberg, der ist da jetzt hingegangen als erfahrener Spieler und jetzt muss ich direkt vom Zettel ablesen, dieser Löhmanns-Rubben, er hat ja die geilen Sprüche gemacht. Der Aufstieg wäre auch geiler gewesen als jeden Text, den er hatte und so weiter und so fort. Er haut ja immer die geilen Sprüche raus. Aber dieser Spieler ist wohl nur interessant bei den Sprüchen, weil er hat, glaube ich, erst zwei Einsätze in dieser Saison gehabt und kommt okay. nur von der Bank. Aber die Sprüche sind weltklasse. Ich hoffe nicht, dass er einen überragenden Spruch gegen Werder raushauen muss, weil die irgendwie dann gewonnen haben. Darauf können wir verzichten. Ja, aktuell ist Hansa Rostock auf dem zwölften Tabellenplatz. Von vier Spielen haben sie vier Punkte geholt. Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Letzte Woche haben sie zu Hause gegen Dynamo Dresden 1-3 verloren. Aber ich sage mal so, Dynamo Dresden ist zurzeit auch sehr gut drauf. Ne? Tabellen zweite definitiv, mhm. da kann man mal verlieren. Insgesamt haben wir gegen Hansa Rostock Pflichtspiele 25 Spiele gehabt. Davon haben wir 13 gewonnen, 5 Unentschieden und 7 verloren. Torverhältnis ist 38 zu 31, also auch positiv für uns. Das letzte Pflichtspiel gegen Hansa Rostock ist auch schon wieder 13 Jahre her. Das hat mit 2008 in Rostock, hatte da Werder 2-1 gewonnen. Und für mich wieder, ich sage es jede Woche neu, wenn ich die neue Mann, äh, den Gegner vorstelle, ähm, die letzten fünf Spiele, die Statistik finde ich halt überragend, die werdet ihr bei jedem Gegner hören. Werder aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte, fünf zu neun Tore. Und Rostock aus den, nächsten fünf Spielen, aus den letzten fünf Spielen sieben Punkte und neun zu neun Tore. Also ziemlich ausgeglichen. Also ich hoffe, dass die Statistik jetzt pro Werder geht, ne, dass wir dann mal acht Punkte haben. Definitiv, dass drei Punkte dazukommen. Und es wird natürlich Hansa Rostock Aufsteiger, Ostverein. Ähm, die werden kratzen, die werden beißen, die werden Gras fressen, hundertprozentig. Und dann kommt ja wieder für uns diese, ja ich drücke es jetzt mal so leise aus, diese Scheiß Statistik wie lange wir schon zu Hause nicht mehr gewonnen haben. Ja. Lass Rostock 1-0 in Führung gehen, dann weiß man wieder, was bei jedem ähm, Spieler im Kopf ähm, rumtanzt. Sag ich jetzt mal so, oh, wir gewinnen wieder nicht und so weiter und so fort. Also es wird ein ganz, ganz heißer harter Brocken am Sonntag. Die werden nochmal, die werden in die Zweikämpfe gehen, die werden alles, alles geben. Und ich glaube, was für Werder sprechen würde, wäre mal endlich in Führung zu gehen. Mal endlich, und nicht nur 1-0 in Führung zu gehen, sondern auch mal 2-0 in Führung zu gehen, dass du da mal ein bisschen lockerer wirst. Ganz harter Brocken, ich hoffe auf eine 2-0-Führung und ähm, ich kann ja nicht nur immer negativ tippen. Du fragst nach dem Tipp, ich nehme das wieder vorweg. Ich sage diesmal 2-1-Heimsieg Werder Bremen, zweimal Marvin Duksch.
0: Eieiei, und dann fährst du persönlich zu Frank Baumann, um sich zu bedanken.
1: Ja, ja sowas jedenfalls. von.
0: Ja. Oder die Handynummer, die könnt ihr auch gerne von ihm mal posten. Wir haben noch ein paar Ideen. Wer noch kommen kann in den letzten äh, Tagen, ja gut, das ist schon, schon mal sehr gut. Danke für die ganzen Informationen. Es ist wirklich extrem, wie, dann, wie man gegen manche Mannschaften halt jahrzehntelang gefühlt oder über 10, 15 Jahre lang nicht gespielt hat. Auch in Pokalspielen und solche Sachen dann nicht. Also recht interessant. Rostock ja auch Anfang der 90er noch jahrelang, glaube ich, Bundesliga ist. Um, die Fans kommen ja nicht mit, zumindest nicht ins Stadion, boykottieren das, uh, sind, glaube ich, vor dem Stadion. Ich meine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es auch noch Resttickets, das auch nochmal als Info. Ganz kurz noch zwischendurch als kleiner Spezialspoiler angeblich Kevin, uh, nee, also Möwald, doch Kevin Möwald um, wird jetzt noch mit Union Berlin in Verbindung gebracht, muss man mal gucken, ob da was dran ist. Wird sich vielleicht übers Wochenende ergeben, das so zwischendurch als kleiner Appetizer noch. Ähm, Topak und Böwald sind aber für den Kader jetzt auch eh fraglich ähm, am Sonntag. Den Neuzugang habe ich nochmal angesprochen. Gehen wir mal die Aufstellung durch. Gut, etc. im Tor, denke ich mal. Ähm, Topak ist da fraglich, dann können wir ja wieder mit Velkovic, Striele in der Innenverteidigung spielen und Agu und Jung wieder auf der Außenbahn. Ja. So, dann muss für mich ein ja, also. ja Groß spielen. Ne? Ähm, genau. Großes spielen. Schmidt. Niklas Schmidt gesetzt. Schmidt wieder, dann äh, wird der Romano Schmidt noch spielen, denke ich mal, Dinkchi und wer ist noch im Mittelfeld? Fehlt uns noch einer. Ab. Ab, genau. Und vorne und im Sturm, für Fülkuk raus und schon ein.
1: Genau, und für Dinkchi würde ich jetzt sagen, weil äh, junger äh, Mann, haben wir ja letztes Mal gesagt, in Karlsruhe, wie oft er die Chance hatte, mit einem Dribbling an zwei, drei Karlsruhe vorbeizugehen und ist dabei einmal stecken geblieben. Da würde ich halt, ähm, wenn der Spieler aus der französischen zweiten Liga der Roger, wenn der ähm, spielberechtigt ist, würde ich diesen Moment nutzen, den Überraschungsmoment und würde ihn von Anfang an spielen lassen, weil Dingschi natürlich auch nicht so diese Top-Leistung in Karlsruhe gebracht hat. Also ich würde den Überras Überraschungsmoment mitnehmen und würde beide Neuen definitiv von Anfang an spielen lassen. Dux kennt jeder, braucht sich darüber unterhalten. Aber bei ihm wäre es natürlich ein richtiger Überraschungsmoment und okay. den würde ich dann von Anfang an spielen lassen. Würdest du auch sagen, der soll von Anfang an spielen und nicht nach irgendwie nach 60 Minuten kommen oder so? Ne, ich sage ja gerade, Überraschungsmoment und wir müssen jetzt mal in Führung gehen, auf jeden Fall zu Hause, ja. wir haben immer zu Hause verloren, also ich würde den definitiv, auch um den Gegner zu überraschen, sage ich jetzt mal, die, die kennen den ja gar nicht, ja. den würde ich definitiv von Anfang anspielen.
0: Ja, okay, genau, dann wäre auf jeden Fall eine gute Variante, denke ich mal, wenn man das so machen würde, auch wenn er dann vielleicht nur eine Halbzeit spielt, ist er ja erstmal egal. Genau. Ähm, ja. Kann man natürlich ja. nochmal, ich weiß es nicht, der hat, glaube ich, die Spiele in Dijon auch ähm, gemacht, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Minuten er gespielt hat für den Moment, aber ja, das wäre sicherlich was, dann würden wir das mal als äh, so aufnehmen. Jetzt muss ich ja auch mal tippen. Genau. Ich, äh, also ich sag mal, du hast jetzt angesprochen, dass Frostock auch kein einfacher Gegner ist. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen, da waren sie ganz gut. Man hat aber auch gesehen, dass sie jetzt zum Beispiel nicht die Form haben von Dynamo Dresden, noch nicht die Stabilität. Und mit einer Leistung wie gegen Karlsruhe äh, gehe ich auch vom klaren Sieg aus. Mit schwachen Leistungen wie ähm, ja, gegen Paderborn, gar keine Frage, aber auch jetzt von mir aus gegen Hannover reicht es dann vielleicht doch nicht, weil irgendwie dieser Heimfluch auf einlastet. Trotz allem tippe ich auch mal positiv hier. Es ist ja dann kurz vor der Länderspielpause, wie erwähnt, auf ein 2-0 und ähm, ja. es muss, es muss mal, Gegentor, zweimal Dux sein. Oder eigentlich wäre es ja schön, wenn alle, wenn die beiden Stürmer treffen, oder? Füllkuck ja. und Dux.
1: Aber Sepp, wieder ohne Gegentor, 180 Minuten ohne Gegentor. Ja, ein Traum. Das trauße ja, Werder Bremen
0: zu. Bei dem Torhüter, der, der ist ja Libero, ja? das ist ja gar kein Problem. Ja, okay, schön. Ja, aber Pavlenka ja. würde ich immer ein Gegentor äh, tippen. Nee, weiß ich nicht. Der, also, etc. Ähm, haben wir ja erwähnt, äh, Fußball ist gut, bisher auf der Linie, ein, zwei Aktionen, okay, aber äh, sehe ich jetzt noch nicht ganz so stark äh, wie Pavlenka, keine Frage. Aber ich würde es halt, wenn man eh einen Umbruch macht, das dann durchaus durchaus mal so sehen. Also, schreibt gerne rein. Ähm, bitte, wir brauchen auch noch ein paar Abos. Denkt immer dran, äh, 250 sind hier die auch unser Ziel und es sind nur noch ein paar Tage. Ähm, dass, dass ihr da auch noch das Abo da lasst, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ähm, ja, Gerne Kommentare zu den Neuzugängen, gerne Kommentare zu da, eurer Aufstellung, zu den Tipps, also habt ihr viel zu tun. Ja? Auch ähm, Lob für Baumann, Kritik für Baumann, welche Spieler sollen noch kommen. Es ist ja noch ähm, sozusagen zwei, drei Tage Zeit dafür, beziehungsweise sind sogar vier, ne? Dienstag schließt das Ganze. Ähm, ja, Also alles, schreibt bitte alles rein, was ihr wollt. Und ähm, ja, für den Moment gebe ich, glaube ich, die letzten Worte wieder an dich, Scoop hier als äh, erfahrener, abschließender Redner, dass du quasi nochmal sagst, äh, auf was die Fans achten sollen am Sonntag. <lacht> Trikot anziehen, ja. Ja, duschen vorher vielleicht, <lacht> Bier kalt stellen, was auch immer. Also in dem Sinne macht schon mal gut.
1: Sehr gut. Ähm, was ich zum Abschluss nochmal sagen wollte, ist, dass ja gestern bei der Champions League Auslosung ein bisschen Werder Flair dabei war. Ich weiß nicht, wer die champions league so gestern Abend gesehen hat. Es durfte ja Laura von ja moderieren in ihrem perfekten Englisch. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt, dass Laura von Torra ein riesengroßer Werder Bremen-Fan ist. Und jetzt müssen wir ein bisschen in die Träumerei gehen, nochmal zum Abschluss. Also gestern war Werder auf der Champions-League-Bühne. Das sind, glaube ich, meine besten Abschlussworte, die ich seit lang gewählt habe. Und in diesem Sinne <lacht> lebenslang und weiß. Nee, natürlich Martin die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.